0: In realtà questa sera non vedremo video e non ascolteremo musica, (ride) ma sentiremo parlare di musica, perché diciamoci la verità, di video sulla musica in giro ce n'è pieno, basta accendere YouTube e si trovano tutti... Eh, tutte le opinioni, i documentari, opinioni di giornalisti o appassionati eccetera eccetera sulla musica che vi fanno vedere video che appaiono, scompaiono, foto inedite, ed edite, concerti e tutto quello che, che, che c'è da, dire sulla, da fare vedere sulla musica. Poi per quanto riguarda il vedere basta prendere, eh, se, se chi non ha a casa un impianto stereo un vinile, accendere il computer, mettersi su, su Spotify su YouTube eccetera eccetera e a quel punto abbiamo a disposizione tutto. Quello che forse ed è quello che mi ha spinto a mettere in piedi questa questa rassegna con il patrocinio molto importante e l'apporto di Palazzo Ducale eh, è stata appunto il volere parlare di questi album perché poi possiamo tornare a casa ed ascoltarceli tranquillamente però magari andare un pochino alla ricerca di cosa ha, svilu- ha stimolato quell'artista a fare quel determinato disco piuttosto che a comporre quella determinata canzone e tutta una serie di cose in retroscena, la copertina, eh, l'ambito sociale, tutto quello che può essere, che può girare attorno a questi dischi che a volte forse viene un pochino dimenticato. Eh, una domanda? <ride> scu- ah, ok. <ride> eh, e quindi appunto parlarne parlarne un attimo e e farvi venire la curiosità per chi lo conosce il determinato album di magari riscoprirlo, scoprirne delle cose che magari non si sanno bene per chi non lo conosce andare andare alla scoperta di questo album una volta poi a casa tutti quelli presenti mi auguro che avranno voglia di andarsela ad ascoltare magari con un orecchio diverso anche rispetto a prima L'edizione di quest'anno si articolerà in tre incontri, il primo oggi, il secondo sarà lunedì prossimo e l'ultimo sarà il 30 di maggio, Mm, tre lunedì, eh, e avremo tre protagonisti eh, veramente incredibili della canzone italiana, ovvero Lucio Dalla, eh, Lucio Battisti e Franco Battiato. Eh, Cosa dire di questi tre? Lo scopriremo volta per volta. Cominciamo parlando del primo Lucio dei due, ovvero Lucio Dalla. Lucio io mh, mi sono preso qualche appunto da un articolo che ho scritto per la stampa, proprio anche per mh, aiutarvi, anche un pochino chi avrà voglia, poi se lo andrà a rileggere a casa, lo trovate tranquillamente online, eh, per andare a segnare un pochino quelle che sono le particolarità di un disco, che è questo, esattamente questo. Questa è la copertina e noi vediamo in copertina un, un semplice ritratto, una semplice fotografia eh, di Lucio Dalla, perché questa copertina così lo scopriremo tra poco però è molto importante nonostante la semplicità della cosa eh, questo tipo di foto racchiude veramente molto del messaggio che dalla in quel momento vuole portare eh, agli ascoltatori eh, della sua musica questo disco fa parte di una categoria di dischi che sono opere omnicomprensive. In queste opere c'è la musica, ci sono i profumi, ci sono immagini, c'è la giusta dose di leggerezza e malinconia per imparare ad apprezzare entrambe le sensazioni. Attenzione, leggerezza e malinconia, perché eh, spesso eh, la musica purtroppo è vista come qualcosa che deve servire in qualche modo a Levarci i pensieri cattivi eh, Farci magari mh, canticchiare Farci ballare eh, Essere un qualcosa che ci leva Comunque dalle preoccupazioni di tutti i giorni In realtà la musica ha per fortuna anche un compito molto più profondo e lo sappiamo se ascoltiamo la grande musica classica cioè la musica deve andare a stimolare tante sensazioni non soltanto l'allegria purtroppo nella musica pop nella musica rock si è fatta avanti nel corso del tempo la sensazione che la musica appunto dovesse servire a non pensare invece no la musica anche la musica leggera anche la musica pop e la musica rock possono servire a pensare. E ci sono dentro alcuni dischi, alcune eh, canzoni di artisti molto importanti, c'è anche tanta malinconia, c'è anche tanta tristezza. Ma non per questo noi la, dobbiamo, la mettiamo da parte eh, perché il pezzo magari ci provoca delle sensazioni sgradevoli. Assolutamente, bisogna entrare dentro questo tipo di sensazione andare a scavare, anche per poi trovarsi meno soli, perché comunque sono sensazioni che tutti proviamo. Quindi, questa energia che... Questi dischi mettono fuori, fa bene. Apre la mente, regala spunti creativi, crea prodi per una vita migliore, per un pensare più limpido e creativo e anche, anche critico. Perché chiaramente questi sono dischi che stimolavano un certo pensiero critico. Adesso non è che voglio fare un discorso dicendo che oggi non ci sono più dischi del genere. La musica si è ascoltata con certe orecchie e ti dà, ti arricchisce sempre. Quindi anche le cose di oggi, volendo. Ma è indubbio che ci sia stata, eh, specialmente durante gli anni 70 e i primissimi anni 80, e specialmente in Italia, una corrente di artisti che ha saputo creare tutta una serie di album che non sono semplici dischi, ma sono quasi delle opere letterarie, letterario o musicali, eh, che, che hanno travalicato i confini proprio della musica e ci hanno regalato tutta questa gamma di sensazioni, sia a livello di testi sia a livello di musiche. Eh, musiche allegre, musiche tristi, musiche malinconiche dentro c'era tutto Eh, questo disco eh, è un disco praticamente pop perfetto è la la perfezione del pop insieme a dischi come De Gregori di Francesco De Gregori del 1978 forse il disco più bello di Francesco De Gregori Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti eh, Radici di Francesco Cuccini e poi la voce del padrone di Franco Battiato che forse è il massimo nella, nel mettere insieme tanti tipi di sensazioni, alte e basse, e mettere insieme comunque canzoni che sono sì eh, melodiche, hanno sì ritornelli che ti accatturano subito, ma dentro poi c'è una profondità incredibile se la vai a vedere. Quindi il pop oltre, la mus- oltre il pop, e que- questo discorso di prendere un... un, un Qualche cosa che deve essere alla portata di tutti E farlo crescere Portare le persone, all'attenzione delle persone Canzoni che non semplicemente Ti entrano da un orecchio e ti escono dall'altro E magari le fischietti durante l'estate Ma in qualche modo ti entrano dentro In qualche modo ti cambiano Quindi Il mix creato da Lucio Dalla Non è qualcosa che abbia a che fare con musica leggerissima Buona solo essere fischiettata Appunto come dicevo Il pop di Lucio e dei cantautori eh, che giravano intorno in quel periodo, e arte al pari della musica classica, Un'altre, un'arte profonda e allo stesso tempo comunicativa, che crea il miracolo di unire alto e basso, riesce a far pensare senza essere pesante, colpisce nel profondo e apre una ferita benigna che non si rimarginerà più, cioè queste canzoni realmente creano un qualche cosa che rimane Qual è la forza di questi dischi? Perché questi dischi ancora adesso oltre 40 anni ne parliamo? Perché sono rimasti, sono fatti di canzoni che hanno saputo toccare il cuore degli ascoltatori ancora oggi ce le ricordiamo. Magari i più giovani non li conosco e non se li ricordano, ma ho fatto l'esperimento. Comunque, anche se fai ascoltare a un giovane che magari ascolta tutt'altro, questi dischi non rimane indifferente. Qualcosa di, Qualche qualcosa entra in lui. Poi magari non se lo ascolterà più, ma comunque... Quella cosa è andata a toccare le corde della sua anima. Perché questo? Perché qui c'è creatività, soprattutto c'è creatività in questi dischi. Non c'è soltanto il discorso di fare un disco per vendere, per entrare in classifica, perché il ruolo dell'artista, per fortuna, eh, non è quello del commerciante. L'artista chiaramente deve mangiarci, deve, deve vivere del suo lavoro e deve quindi anche vendere. Per fortuna, quel, nel periodo di cui stiamo parlando, anni 70 per anni 80, gli artisti avevano anche la possibilità di, fare, di mettere in piedi delle opere, dei progetti, dei dischi che potessero unire la commercialità e anche una certa qualità nel fare le canzoni. Eh, c'è un desiderio di essere semplici, ma mai banali. Questa è una cosa anche molto importante. Lo sappiamo, chi conosce Dalla lo sa benissimo, ho anche Battiato, anche di questi. La semplicità è una cosa, la banalità è un'altra questa è una cosa molto importante per questi dischi, devono donare emozioni forti senza paure dell'intensità. Ecco una cosa che in questo periodo forse si è un po' persa, quando si parla di trap, di qualche cosa che ora come ora sembra ascoltato dalla maggior parte dei giovani. Queste canzoni, per quanto valide possano essere, comunque non hanno mai picchi di intensità, sono sempre piuttosto piane, c'è un narrato che continua ma comunque non c'è mai il momento in cui questo artista vuole comunicarti veramente qualcosa di molto forte rimane tutto sempre un pochino a galleggiare in qualcosa che non va mai né, so- né troppo sotto né mai troppo sopra ecco Dalla non ha mai avuto questo problema lui ha fatto canzoni che arrivano direttamente a eh, quale volte a lacerarti l'anima veramente questo disco ne è pieno di canzoni del genere ehm... in questo disco si entra e poi si esce rinnovati. I dischi di cui parliamo in questa, in questa rassegna sono tutti dischi che ti cambiano completamente. Ma adesso parliamo un attimo di Lucio. Da dove arriva Lucio? Com- cosa che porta Lucio a questa copertina e a questo disco? Ma soprattutto, come ho detto prima, a questa copertina. Eh, Lucio dalla come tutti sanno, è nata a Bologna il 4 marzo 1943 e, ed è un enfant prodige, quello che, si chiama, quello che una volta si chiamava un enfant prodige, per un bambino che sin dalla tenera età riesce veramente a stare sul palco in maniera incredibile. Eh, canta, balla, suona anche un pochino di fisarmonica, è un personaggio a tutto tondo che già da bambino riesce a farsi notare. In più, il papà lo perde presto, ma ha una mamma che in qualche modo spinge Eh, il fatto che lui possa eh, esprimersi a livello artistico e lui è ben felice. Questa cosa però, come sempre succede per gli enfant prodige, si rivela un po' un'arma a doppio taglio nel momento in cui lui comincia a essere un adolescente, perché di solito gli enfant prodige poi finiscono dallo psichiatra, perché eh, sono stati tanto tanto acclamati da da bambini quanto poi in età adulta non interessano più a nessuno. Erano una specie di miracolo, era una cosa che faceva molto divertire proprio perché erano piccoli. Sono grandi, anche se sono bravi, comunque. E quindi Dalla si trova in questa situazione. In più, crescendo, non sviluppa nemmeno un aspetto fisico particolarmente, diciamo, gradevole per quello che può essere quello che lui vuole fare, ovvero eh, lanciarsi nella musica. Quindi cosa fa? Anzitutto si mette a studiare e lui da completo autodidatta perché Dalla nella vita l'ha sempre ammesso non conosce le note, non conosce lo spartito non sa leggere uno spartito non conosce la teoria musicale però da solo riesce a imparare a suonare il clarinetto il sassofono e il pianoforte completamente da solo quindi comunque eh, i talenti che aveva sviluppato da bambino non erano soltanto quelli dello showman ma anche quelli del musicista tutto tondo in più ancora non lo sa ma ha una voce molto particolare che prende dalla musica nera americana ma lo fonde con il canto all'italiana, il canto melodico all'italiana, creando un mix che non si era mai sentito prima. Questo eh, cosa fa? Gli permette a un certo punto questo fatto di suonare il sassofono, di suonare il clarinetto, siccome ancora in quel momento non pensa di dover diventare un cantante pop, eh, lo, lo spinge a interessarsi di jazz. L'amore di Lucio Dalla per il jazz, che si manterrà per tutta la vita, comincia proprio con, con lui adolescente. Eh, comincia a suonare il clarino in diverse band. In una di queste, tra l'altro, eh, milita, milita Pupi Avati, il futuro regista, che anche lui suona il clarinetto. Ma Dalla è talmente bravo che Pupi Avati a un certo punto decide di farsi da parte e lasciare la scena a lui. A quel punto Pupi Avati prenderà una decisione che lo porterà a non fare più il musicista ma a fare il regista. Quindi se Pupi Avati è regista dobbiamo anche ringraziare Lucio Dalla. Poi conosce Chet Baker e suona con lui, eh, fa un sacco di esperienza a livello di, di jazz, a livello di musica jazz, suona in tutta Italia, si lancia in, in lunghe tournée e sembra quella essere la sua vita tranne che poi a un certo punto, come tutti gli artisti in continua evoluzione, perché abbiamo parlato di dischi evoluti, ma chiaramente che vengono da artisti che non sono mai contenti, che vogliono sempre mettersi in dubbio, a un certo punto ha la possibilità di entrare in un gruppo di musica pop che si chiamano i Flippers, Eh, questo intorno ai vent'anni, così. Eh, Qui Dalla suona sempre il carinetto, però comincia anche a tirare fuori la voce, questa voce d'utile di cui vi dicevo prima, che prende molto dalla musica americana, dal jazz, dal rhythm and blues, dal soul, però l'attinge con comunque una, un tono eh, che, che guarda anche alla canzone, anche alla canzonetta di quel periodo. Tra l'altro i flipper si presentano su- cantando i batussi insieme a Edoardo Vianello, quindi comunque il mondo è un pochino quello, siamo all'inizio degli anni 60. E la cosa va avanti così per qualche tempo. Ci sono anche tra l'altro dei bellissimi... C'è un libro molto bello di interviste di Dalla che si chiama Interviste, Proprio pubblicato dal saggiatore che lo... racchiude gran parte delle interviste che lui ha rilasciato nella sua vita. E lui parla appunto di, di una serie di aneddoti a rapallo eh, con questi flipper molto molto divertenti e interessanti. Comunque, i flipper a un certo punto vengono notati da tale Gino Paoli che vede questo... Mm. questo ragazzo di altezza veramente (ride) abbastanza eh, piccolo, era molto piccolo Lucio Dalla e assolutamente appunto come dicevo prima non un adone per quello che riguarda l'immagine però la sua forza è dirompente e la sua voce soprattutto è potente quindi eh, Paoli dice, chiede propone a Lucio di lasciare i flippers e di fare il solista Lui ci pensa un po' e poi con grande dispiacere da parte dei suoi compagni di gruppo, che avevano in lui un grandissimo talento, eh, lui va va via e comincerà una carriera solista nel 1964 con una serie di canzoni di tipo melodico, le prime con l'ausilio di Gino Paoli e poi più avanti... Uh, usufruendo di altre collaborazioni. Ed è una cosa molto importante questa delle collaborazioni, specie per quello che riguarda i testi, perché fino a un certo punto Dalla non si sente adeguato nella scrittura dei testi, delle canzoni. Uh, for- scrive qualche cosa ma mai niente che lo soddisfi. Quindi volta per volta si affida a diversi parolieri, a volte poeti e a un certo punto avrà una collaborazione molto molto importante. Eh, nel 1966 arriva il suo primo album che è questo. Vediamo il nostro Lucio eh, a gambe incrociate. Eh, e l'album si chiama 1999. È un disco di musica melodico-beat rock. Eh, non ha ancora una precisa personalità. Mm, si sente che l'artista ha voglia di dire tante cose ma ancora non le sta dicendo nel modo giusto le canzoni infatti per quanto piacevoli non non ce n'è una che si fa ricordare se non eh, la title track come si suol dire ovvero il pezzo che dà titolo al disco che è 1999 che è una storia in un album piuttosto diciamo, di canzoni piuttosto spensierate. Questa canzone è piuttosto cupa, invece. Parla di un futuro, parla di questo 1999, che rispetto al 1969 era un futuro ancora remoto, eh, in un bus... Noi vediamo il protagonista in un bus, mentre fuori praticamente è esplosa, cioè c'è la fine del mondo, c'è stata una guerra nucleare, eccetera, eccetera. Eh, e quindi queste sono le sue impressioni che canta da questo autobus distrutto. Eh, una cosa molto avanti per la musica dell'epoca. Poi da, lì in poi da lì in avanti in Italia arriverà una nuova musica che si chiama Progressive Rock, che queste atmosfere, questo tipo di visioni anche futuristiche diventeranno... Eh, il pane quotidiano, però Dalla è uno dei primi ad affrontare un argomento fantascientifico, a pensare eh, a un apocalisse nucleare, tutte queste cose tra l'altro in questi giorni (ride) se ne sta parlando purtroppo e tutti noi incrociamo le dita di non trovarci mai più a pensare e a fare solo canzoni piuttosto che vivere cose del genere. Comunque, ehm, In ogni caso Dalla con questo disco mette la, la sua prima firma in quella che è eh, la musica italiana ormai è abbastanza sicuro di non volere tornare indietro di non volere fare il jazzista di non volersi muovere in mille direzioni come ha fatto fino a quel momento adesso lui sa di voler essere un cantante pop e sta cercando di esserlo nella maniera migliore passa un anno e nel 1970 arriva questo terra di Gaibola Gaibola è un, un quartiere di Bologna Dalla da bolognese doc ha spesso cantato comunque della sua città, della sua terra e tutto quello che riguarda questo tipo di atmosfere. Eh, Qui Dalla è un pochino più maturo, ehm, ancora non scrive i testi, si concentra sulle musiche e mette insieme una serie di canzoni che un po' sembrano farlo ritornare al suo antico amore per il jazz. In questo album però non c'è niente che si fa ricordare di sé. Dobbiamo aspettare ancora un anno per questo disco. Questo disco, Storie di casa mia, ancora questa copertina molto naif, che in qualche modo lo riporta un pochino all'atmosfera della sua campagna, dei dei suoi luoghi nati, eccetera. Eh, Qui dentro c'è una canzone che si chiama 4 marzo 1943, eh, che Dalla presenta a Sanremo nel febbraio di quell'anno, e che diventerà eh, diciamo, la sua prima hit, eh, nessuno avrebbe scommesso su questo cantante piccolo e peloso eh, ma lui con questa 4 marzo 1943 che è una specie di storia autobiografica eh, di una prostituta nel porto che ha questo bambino e che, cos- e che lo cresce con tutti questi personaggi molto particolari eh, in questa zona della città Riesce a far breccia nel cuore delle persone, il testo è scritto dalla poetessa Paola Pallottino, quindi in realtà poi non è una storia autobiografica di Lucio Dalla, anzi è una storia inventata da da Paola Pallottino, però Dalla ci si si ritrova in pieno e anche chi lo segue eh, pensa veramente, c'è un totale... eh, un rispecchiarsi totale tra il personaggio e la musica, questa cosa piace molto al pubblico, nonostante eh, Dalla non abbia un gran physique du role, comunque lo fa arrivare, comunque eh, buca lo schermo, così si suol dire. Eh, pochi mesi dopo uscirà anche un altro singolo che avrà un grande successo che si chiama Piazza Grande. Bene. A questo punto Dalla si può dirsi soddisfatto, ne ha attraversati di tutti i colori, dal bambino prodigio al jazzista, al cantante pop ancora acerbo, al cantante pop che adesso ha successo. Eh, potrebbe benissimo andare avanti su questa scia e fare altri, tanti altri dischi di questo genere, però no. Siamo nel 1973. E le cose in Italia sono cambiate, a parte esserci un'atmosfera piuttosto particolare con contestazioni sociali, il post 68, eh, tensioni, scioperi, eh, terrorismo, tante cose, Eh, ma c'è comunque anche un grande fermento a livello musicale, prima vi ho detto della nascita e della diffusione del progressive rock, dall'estero sono arrivate band come i Genesis, i King Crimson, i Pink Floyd band che non si accontentavano di fare canzoni, ma facevano lunghe composizioni, piene di cambi, piene di atmosfere. Eh, Quindi chi fa canzoni in quel momento, soprattutto in Italia, che è un po' la patria della canzonetta, è visto molto male. Infatti sono, sono, sono anni, gli anni 70, in cui il Festival di Sanremo è messo proprio quasi al bando. I giovani non ne vogliono sentire parlare, addirittura a un certo punto non viene nemmeno più trasmesso in televisione, perché il giovane dell'epoca proprio la canzonetta non, ha, non fa per lui, non è una cosa che assolutamente deve entrare nel suo, ci vuole la musica alternativa, ci vuole la musica che porti alla, comunque a, una, a un risveglio della propria de, 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 della socialità, del, del, di andare contro le cose che non vanno bene a livello sociale e, e comunque la musica deve essere qualcosa che espande la mente, espande sempre di più, come ho detto parlando prima di, quei, di questi dischi. Eh, quindi Lucio Dalla che ha appena avuto questo successo con due canzoncine, belle ma sempre canzoncine come 4 Massimo 1943 e Piazza Grande si trova spaisato. Cosa fare a questo punto? Gli viene in aiuto un poeta bolognese anche lui che si chiama Roberto Roversi. Un personaggio molto particolare che oltre a scrivere dei vestiti meravigliosi è anche stato sempre un un grande eh, lottatore, diciamo, per non so se è la parola giusta da usare, però per quello che riguarda la critica sociale si è sempre battuto molto forte, un un comunista di vecchio stampo, un personaggio che in quel momento... eh, in cui il movimento giovanile era anche molto forte e c'è proprio bisogno anche di testi che parlino comunque di lotta sociale e di andare contro la, le, le convenzioni borghesi. In questo periodo ci sono gli area che sono questo gruppo progressive che sono la punta di diamante di questo tipo di, 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 di situazione molto, che guarda molto a sociale. Lucio Dalla si mette insieme a Roberto Roversi grazie comunque a un, all'interessamento della sua casa discografica e insieme tirano fuori questo Il giorno aveva cinque teste, che è uno dei primi capolavori di Lucio Dalla. Ehm... Qui assolutamente eh, parliamo di un altro Dalla. Se noi ascoltiamo l'album precedente con 4 massimo e poi ascoltiamo questo, ci troviamo veramente di fronte a due artisti quasi diversi. La voce è sempre quella, lo si riconosce che è lui. Però comunque le canzoni sono tutta un'altra cosa. Si spazia come faceva il progressive rock, tra il rock, la musica classica, il jazz, sperimentazioni, eh, un modo nuovo di usare la vocalità, i testi comunque sono qua, hanno quasi tutte un'impronta in qualche modo sociale, in questo disco c'è un pezzo che si chiama Un'auto targata Torino, che parla della, degli, degli operai della Fiat, eh, Ci sono tante, c'è tanto dentro di, di, di politico, eccetera. E dalla ci si ritrova in pieno, comincia a fare una serie di concerti che diventano quasi più dei comizi, delle rappresentazioni teatrali dove lui parla, lui suona ma parla anche tanto, racconta, racconta di sé, racconta di quello che è il suo suo animo sociale, il suo animo voglioso di cambiare le cose ed è proprio quello che il pubblico di quegli anni vuole, quindi è perfetto. Quindi il giorno aveva cinque teste e seguito eh, due anni dopo nel 75 da Anidride Solforosa che è il secondo capitolo di questa incredibile trilogia con con brani assolutamente non semplici, non non canzoni come avete capito, eh, però che hanno bisogno di più ascolti per essere penetrati a fondo. Specialmente c'è il brano che si chiama Anedride Solforosa come il disco che che è un qualcosa di meraviglioso dove Dalla tra l'altro alterna una vocalità di tipo maschile e una vocalità di tipo femminile, fa una specie di dialogo con se stesso, eh, molto molto importante e l'anno dopo arriva il capolavoro di questa trilogia che è Automobili eh, sempre con i testi di Roberto Roversi ehm, che è un concept album ovvero un disco che racconta una storia all'interno delle delle sue canzoni una storia completa dall'inizio alla fine qui non c'è una storia particolare ma il concetto è è l'automobile l'automobile oggi l'automobile domani eh, quello che che, che è l'automobile anche a livello di economia di società quello che comporta, la prima canzone è una finta intervista con Gianni Agnelli, eh, c'è una lunga suite di, di più di dieci minuti che parla della mille miglia che si correva eh, nei primi del Novecento, poi c'è un pezzo dedicato a Nuvolari, il famoso corridore, eh, c'è un pezzo che si chiama L'ingorgo che, parla, che è un incubo praticamente di un ingorgo gigantesco eh, intorno, alle strade, intorno a Parigi, eh, dove dalla veramente è melodico, è jazz, è psichedelico, è qualcosa veramente di, di oltre. E poi ci sono Il Motore del 2000, che è un'altra pe- specie di incubo, e Due Ragazzi alla fine, che è un momento quasi liberatorio dopo tanta tensione. Allora, questi tre dischi fanno sì che Dalla eh, venga acclamato dalla critica come un cantautore geniale, anzi cantante, perché l'autore poi dei testi raroversi. Il problema qual è? e che comunque a livello di vendite non fanno registrare a granché, purtroppo eh, non riescono a andare oltre certe cifre. E la sua casa discografica, che all'epoca era la RCA, famosissima casa discografica, la più famosa, nella persona di Ennio Melis, che era il patron, della, il presidente della, della RCA, cominciano le lamentele. Ok, i dischi sono belli, artisticamente sono fantastici, sono creativi, hanno tutto, quello che serve perché rimangano nella storia, infatti sono rimasti nella storia. Però questo roversi con queste parole così difficili va un pochino giù male ai, ai miei amici della RCA. Cosa fare quindi? Ennio Melis prende Lucio Dalla e gli dice: Lucio, eh, o scrivi o cominci a scrivere da te i testi, oppure tempo due settimane sei fuori, basta, è finita la tua carriera all'interno di questa casa geografica. Chiaramente Dalla, che fa il musicista, che fa il cantautore e che deve vivere, e che è è, è, diciamo in forza la casa discografica più grande d'Italia, non può certo fregarsene di certe parole e fare quello che vuole. Ci pensa, si si ritira per qualche mese, eh, una specie di eremo, eh, in un'isola, perché lui ama molto la Puglia, comunque da quelle parti, eh, trova un posto dove stare, e da lì magicamente comincia a buttare giù delle parole. Si dota di un taccuino che si porta sempre dietro e ogni volta che va in giro appunta quelle che sono le le impressioni che ha delle persone, dei luoghi, di di tutto quello che succede, di quello che ascolta la radio in televisione. Comunque, prende nota di tutto. E per essere uno che nella sua vita non aveva mai scritto testi, incredibilmente riesce a buttare giù una serie di canzoni dotate di testi perfette. La perfezione lo porterà nel 1978, a incidere Come è il mare che è diciamo, un punto di arrivo ma anche di nuovo inizio perché è un disco che non dimentica diciamo di essere avventuroso come sono stati i dischi con roversi, ma allo stesso tempo è più appetibile per il grande pubblico, quindi è un qualche cosa che, che, che già prefigura un futuro dove dalla comunque riuscirà a raggiungere sempre più quelli che sono i gusti del grande pubblico attenzione come ho detto prima però questo non vuol dire essere banale svendersi andare e fare canzoni banali assolutamente Dalla mantiene il suo mondo soltanto che nello scrivere i propri testi a un certo punto forse gli ascoltatori capiscono più qual è la sua anima lui diventa più sincero prima si era un po' mascherato dietro a alle parole scritte da altri, non aveva avuto ancora il coraggio di esprimere completamente se stesso, quindi lasciava andare avanti i roversi, la pallottino e tutti gli altri. Adesso ha capito, anche perché ce n'è bisogno, che deve mettere se stesso. Eh, e quindi nasce questo, questo Come profondo, il mare, eh, che è una vera e propria svolta. Qua dentro ci sono pietre miliari come la canzone che titola l'album, che tutti conoscono, poi c'è. Quale allegria, che è un altro pezzo meraviglioso, e non andar più via, cioè disperato erotico stomp, che è eh, un, quasi un mini musical eh, con un personaggio molto bizzarro eh, alle prese contro una serie di, di pratiche erotiche su se stesso o su altri, nel senso è una cosa che anche un pochino lascia sconvolti gli ascoltatori. E quindi da questo punto, avendo anche ottenuto un buon successo di classifica, è pronto per il grande salto. E qui torniamo dall'inizio, andiamo a ritroso ed ecco qua. Perché Lucio Dalla a questo punto, vediamoci la freccetta, a questo punto Dalla, avete visto anche le copertine, le copertine sono indicative, a parte all'inizio in cui Dalla aveva bisogno di presentarsi al mondo nel disco 1999, nelle altre ci sono solo eh, o disegni o comunque caricature di Dalla, non c'è mai ecco qui è a nudo finalmente, c'è il suo volto, non c'è altro è un po' scuro ma comunque è lui, è lui messo a nudo e le canzoni sono proprio questo sono Lucio Dalla finalmente e l'essenza di Lucio Dalla arriva Eh, in un disco che come dicevo prima racchiude nove canzoni di musica pop, ma musica pop nel senso più alto del termine. Eh, quali sono queste canzoni? Allora, adesso andiamo ad analizzarle un pochino, a questo punto sarebbe bello ascoltarle, però, come ho detto prima, ricordatevi quando tornate a casa se avrete voglia di, di queste descrizioni di queste canzoni, perché non sono semplici canzoni da ascoltare, sono canzoni anche da capire un attimo che cosa racchiudono. La prima canzone si chiama L'ultima luna. Il disco prende vita in un'atmosfera inquietante, con immagini che appaiono messe alla rinfusa ma hanno il loro ben preciso significato poetico. Dalla però non preferisce non spiegare perché ci siano una serie di personaggi che appaiono e lascia che questi astrusi personaggi, come lo scimione che si aggirava nel Luna Park, l'agnello di Dio la testa di un signore con la morte vicino la fila di prigionieri che seguono le rotaie, gli zincari che si amputano le dita un bimbo appena nato tutto questo si mostri nel suo essere senza spiegare perché c'è soltanto comunicando un'immagine come fosse un quadro è una sorta di di stravagante processione che conduce all'entrata finale dell'uomo di domani a me farebbe piacere per questo... Questo pezzo, come altri un paio di altri, leggervi il testo, perché è qualcosa che veramente dà il senso. Voi ci sentite già la musica in questo testo. Poi quando lo ascolterete sentirete anche la musica che Dalla ci ha fucito sotto. Ma già questo testo è musica. Dice, la settima luna era quella del Luna Park. Lo scimione si aggirava dalla giostra al bar. «Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto!» «La sesta luna era il cuore di un disgraziato, che, maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola, con le mani sporche di carbone. Toccava al culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti» era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardino era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato sicuramente era malato perché perdeva sangue da un orecchio la quarta luna era una fila di prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno avevano i piedi insanguinati e le mani senza guanti ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti la terza luna, uscirono tutti per guardarla. Era così grande che più di uno pensò al Padre Eterno. Sospesero i giochi, si spensero le luci, e cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. La seconda luna portò la disperazione tra gli zingari. Qualcuno addirittura si amputò un dito. Altri andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione. La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato. Aveva occhi tondi, neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani e volò via, e volò via. Era l'uomo di domani. Quindi sembra quasi un'apocalisse perché ci sono sempre personaggi più stravaganti e anche inquietanti. Salvo alla fine arrivare questo bimbo che è l'uomo di domani e vola via prendendo la luna tra le mani. Quindi c'è un senso di grande speranza. Adesso un testo così se lo facesse oggi un cantante attuale credo che verrebbe assolutamente eh, o non considerato almeno preso preso in giro. All'epoca per fortuna si potevano fare testi del genere creando anche una sorta di mistero. Eh, Io ne ho parlato spesso rispetto a Battiato che anche lui quanto, quanto mistero ci ha dato Battiato, è lo stesso Dalla, cioè cosa vogliono dire tutte queste cose? Non lo sappiamo, lo sa, lo sa solo Dalla, noi possiamo cercare di immaginarlo, ma è proprio questo input che lui ci dà, a cercarci da noi significati, che ci rende queste canzoni così affascinanti, e questa voglia di riascoltarle e riascoltarle, perché pensiamo che magari al prossimo ascolto capiremo un pochino meglio. In realtà, quello che capiamo è quello che noi vogliamo capire, Ripeto, solo Dalla, che purtroppo non c'è più, può spiegarci cosa significa tutta questa parata di lune. A questo, che è l'apertura del disco, che quindi già è un'apertura veramente, un'esplosione, segue una canzone molto più pacata, che è Stella di mare. Vi leggo quello che avevo scritto nel mio articolo, che dice una delle più belle canzoni d'amore scritte da Dalla, con un'interpretazione vocale da brividi ci si interroga sulla sensazione del sentirsi così legati a un'altra persona da considerarsi quasi inferiori. Infatti c'è un punto del pezzo che dice che le stelle della notte fossero ai tuoi piedi, che potessi essere meglio di quello che vedi. Stella di mare è una ballata con un, mus- con un crescendo musicale, cioè si fa sempre più intensa, che inizia con un pianoforte e aumenta di intensità grazie, al- scusate, e au- aumenta di intensità grazie all'ingresso della batteria, e del basso. Poi nel ritornello il tempo si fa ancora più concitato ed emerge di nuovo i vocalizzi di Lucio nel nel ritornello fino al finale che in qualche modo poi rallenta in una una coda che in qualche modo fa come se facesse significare una specie di abbandono. Segue la signora la signora è un pezzo piuttosto cupo con un basso martellante tu 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 è un coro molto particolare che dice O oh Mari Mario, e non si è mai capito perché Dalla abbia voluto fare questo, questo tipo di coro. La signora del titolo è la metafora del malessere, incarnata in un personaggio che potrebbe anche rappresentare una città. Quindi questa signora molti hanno detto che sia Torino. Eh, Torino è una città specialmente poi negli anni 70, potente. Questo potere che schiaccia l'uomo e lo lascia solo in malia delle sue paure. Pensiamo a quando Dalla cantava degli immigrati, eh, della fabbrica, di Agnelli e tutto questo, tutto questo è Torino, con questa, questa grigiore quasi. Poi la voce di Dalla seguita dal basso di Marco Nanni, che è un bassista incredibile, chi di voi ha voglia di andare anche alla ricerca di finezze musicali, ascoltando questo disco, faccia a casa quello che fa il basso, perché il bassista Marco Nanni è qualcosa di strepitoso, perché riesce a fare cantare il suo strumento insieme alla voce un crescendo, un incedere continuo e implacabile che si arricchisce sempre di più strumento dopo strumento, però non deflagra mai, ovvero non c'è mai un'esplosione, tutto rimane in qualche modo molto atmosferico e anche molto inquietante. Dopo Torino si passa, c'è questo specie di, di, due, di, di doppio concept, due canzoni legate l'una all'altra da due città, La prima era Torino con La Signora, la seconda è Milano, che è un della Petropoli Lombarda che tratteggia in pieno il suo essere sospesa tra modernità e nostalgia, tradizione e progresso. Un'atmosfera plumbea e una ridda di immagini che sanno di nebbia e nostalgia, come era la Milano dell'epoca, molto nebbiosa. Ancora un incedere soft e una strumentazione mai sopra le righe che si perde nei dettagli per poi sottolineare ogni parola, ogni inflessione della voce. Le canzoni di Dalla in questo disco Chiaramente alla voce è lasciato ampio spazio, perché la voce del cantante deve comunicare. Ma se ci fate caso, tutti gli strumenti sotto dialogano con questa voce. In qualche modo creano il giusto tappeto, perché la voce abbia il giusto risalto. Ehm, Qua finisce il lato A del disco. Si gira il 33 giri e arriviamo ad Anne Marco, che è una delle canzoni più importanti di Lucio Dalla, nonché più famose della musica italiana. Ed è una canzone che è più che una canzone, è una specie di, come dire, quadro, quadro in musica, eh, in mente gli amanti in volo, eh, questa storia di periferia po- poetica indimenticabile, due ragazzi che bramano l'America, mentre si fanno manifeste tutte le limitazioni del loro vivere in una terra di nessuno, cioè in provincia, un posto dove costa fatica pensare al domani, però dover stare e andare via fa paura allo stesso modo. E questa è una cosa molto importante di questa canzone, perché i personaggi hanno proprio voglia di scappare, ma allo stesso tempo si sente tutto il loro timore di, andare, di scappare via. Ehm, quindi si trascinano al sabato sera in una squalida sala da ballo, dove vanno a passare il loro, il loro tempo, in questo pezzo che è veramente il momento più commovente del disco con un testo colmo di bellissime immagini tipo la descrizione del carattere di due, il locale, la luna, il cane che cabai e se ne va e un tappeto sonoro raffinato ed emozionante che a seconda dei momenti si impenna o si fa impalpabile anche di questa mi piacerebbe anche se molti la conoscono leggervi il testo perché è un vero film Anna come sono tante Anna per Malosa Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco, grosse scarpe, poca carne. Marco cuore in allarme, con sua madre e una sorella. Poca vita, sempre quella. Se chiudi gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla e il cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco è dentro a un bar, non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna, bello sguardo, non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle? Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle. E cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale. Con un'aria da commedia americana sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda e anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un buchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano. Qualche cosa di eh, molti, voi conoscerete la musica che c'è sotto queste parole, è veramente. (ride) Grazie a Lucio Dalla. (ride) Grazie a Lucio Dalla per queste parole. Ancora malinconia, come sentite, è un disco carico di malinconia, è quello che dicevo prima, ma questa malinconia non è un qualche cosa che ti fa dire aiuto, mi taglio le vene dalla tristezza, è un qualche cosa che è poesia, è poesia, è un qualcosa che dà vita, è una cosa di, qualcosa di vitale, qualcosa che va preso per quello che è, un qualcosa di malinconico, ma che comunque fa bene. Tango e parla di un personaggio che guarda al suo passato alle lezioni di tango che prendeva anni prima in un frangente positivo della sua esistenza e di tutto il rammarico che gli resta potrebbe essere un emigrato strappato alla sua terra natia che prova gioia per un momento in cui ascolta questa melodia fatta da una fisarmonica infatti il testo dice arrivati a Torino ci siamo commossi in tanti per quel tango ballato da un, ballato da un bambino È un'altra canzone struggente con gli archi e la fisarmonica, donata da Gianni Zilioli, che ne evidenziano le mosse. Dopo tutta questa malinconia arriviamo però a un momento un pochino più sprint, un po' più più allegro. E arriva Cosa sarà. Cosa sarà è un brano che eh, Lucio Dalla interpreta e scrive insieme a Francesco De Gregori un momento in cui i due artisti stanno attuando una collaborazione molto proficua che li porterà a un tour insieme che poi sfocerà in un disco dal vivo che si chiama Banana Republic, hanno anche scritto un altro pezzo che si chiama Ma come fanno i marinai? E questa cosa sarà finisce nel disco di Lucio Dalla ed è una canzone, per quanto più baldanzosa, che in realtà mette in scena una specie di inno alla consapevolezza di non sapere cosa muove la vita delle persone, cioè questo cosa sarà è veramente una domanda che rimane sospesa, cosa sarà fare questo cosa sarà fare questo, cosa sarà cosa succederà, perché succedono le cose c'è una totale inconsapevolezza di questo ma in qualche modo c'è un'accettazione di questa inconsapevolezza, alla fine torniamo al discorso che facevo prima possiamo cercare di capire cosa significano certi testi di, significano certi testi di questo disco in realtà Sappiamo soltanto quello che ci comunicano a livello di emozioni, poi se cerchiamo di spiegarli con la testa è molto difficile. E appunto questo so- cosa sarà? rimane una domanda sospesa nell'aria. Stiamo arrivando alla fine dell'album e eh, torniamo al clima un pochino più sospeso, con un brano che si chiama Notte. L'atmosfera notturna, perché gran parte di Lucio Dalle è permeato da questa atmosfera notturna, trova la sua sublimazione in un brano che trasporta anima e corpo nelle ore di buio che precedono l'alba. Parole perfette di nostalgia e rimpianto che con tutta la loro gilandola di immagini e sensazioni sfociano in un liberatorio finale. Questa canzone è veramente molto tranquilla, molto lenta, ma a un certo punto nel finale si impenna ed è veramente un finale in gloria, come si suol dire in certi casi, che veramente emoziona tantissimo. Arriviamo all'ultimo pezzo. Lucio Dalla ci ha dato tutto il meglio di sé, ci ha fatto capire cosa vuol dire fare il pop a suo modo, ci ha fatto capire dove è arrivato dopo tutti gli esperimenti che ha fatto in passato, però in questo disco forse ancora non abbiamo sentito quella canzone che dici, accidenti, questa sarà un successo straordinario. Arriva alla fine, lui Dalla non lo sa perché la scrive anche in poco tempo, si chiama L'anno che verrà ed è destinata a entrare nella storia della musica italiana, eppure un pezzo che lui ha scritto anche relativamente in maniera veloce e anche il testo l'ha scritto, questa sorta di lettera corata a un amico che a cui, che è molto lontano quindi lui gli scrive più forte questa è già un'immagine bellissima eh, in cui lui si augura un nuovo anno positivo, più positivo del passato poi ricordiamoci che qui siamo nel 1979 nel pieno dei, 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 degli anni di piombo di tutti di tutte le, le, gli orrori che ci sono stati e che ci sono in quel momento quindi quello che lui si augura è veramente un domani migliore ne parla con il suo modo sempre un po' surreale però in qualche modo si capisce che questa è una canzone piena di speranza. La conoscete tutti, sappiamo cos'è, non, me, non mi metto a cantarla perché non abbiamo gli strumenti, però il testo lasciate che ve lo legga perché comunque. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, addirittura un un clima di guerriglia. E si sta senza parlare per intere settimane, e quelli che hanno niente da dire nel tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, Ogni Cristo scenderà dalla croce e anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Qui Dalla sottolinea un minimo il fatto che lui, quelle che sono le sue scelte sessuali che non ha mai dichiarato, comunque si auspica che in un momento In un futuro potrà essere veramente, l'amore potrà farlo chiunque a modo suo e come vuole, senza nessun problema. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrive e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra e per continuare a sperare. E se quest'anno poi passassi in un istante, vedi amico mio, come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando e questa è la novità. Grazie e al prossimo appuntamento.